0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的出逃电台，我是小乐。有没有想我们电台呀？我们真的非常想你们。今天这一期是2020年鼠年的第一期。但是今天这一期呢，只能小乐一个人陪大家了，哈次没有办法上线。哎，大家不要紧张，哈次不能出现呢，原因是我哈次因为疫情被迫分别在两个城市。他初四的时候呢，从哈尔滨返回了上海，而我还在东北老家。我们两个现在各自在家窝里蹲，乖乖的等着这段疫情过去。所以呢，之前你们听的那一三期的春节特辑是我们在放假前准备的，目的就是电台春节不打烊，让大家一直都有节目听，是不是有点感动？<笑>录制的时候呢，是在1月10号左右，我们一进一边在好朋友的皮子家，皮子就是上两期的嘉宾那个有趣的浙江女孩，一边疯狂撸着他们家的猫，一边录制的。所以里面充满了喜气洋洋的对春节的烦躁、期待、控诉等等等等。我和哈斯早早就提前列好了提纲，满打满算，谁能想到人算不如天算，疫情突然爆发，我们所有人都一起过了一个这么不一样的假期，大家都窝里蹲，没了什么走亲访友，没了什么餐厅里的胡吃海喝。没了什么同学聚会，本来我们还想说这次回家各自都去参加一下同学聚会，给大家奉献一期关于同学聚会里面那些老情人旧相好的奇葩，可是现在都没有啦。所以在这里呢，呃、嗯，还是想和大家，哎呀，说到这，还是想和大家报个平安，我很好，哈次也很好，我们都很好。也希望在收听电台的你呢，也给我们报一个平安。2020年，不论再难，我都希望大家能加油，我们一起坚持挺过去。嗯，这个春节其实真的太特殊了，每一天都是胆战心惊的过。刷微的刷微博的状态呢，就是在，我操，好生气，好生气！哎，好感动，好感动！贪污善款的不要脸。英雄真的好伟大！就在这样循环的情绪中往复，前期的不及时控制导致了现阶段的不可控制，哪怕在最偏远的地区都爆发了疫情，想想都觉得头皮发麻，有种病毒无所不在的感觉。在原本最热闹的日子里，我的这样在生活的一个小城市，所有人都很焦虑，口罩买不到，酒精买不到。健康、工作、经济，突然通通都面临危机。术业有专攻，艰难又特殊的日子里，小乐就不跨界跟大家分享如何防御、抗击肺炎的学问了。说实话，我也不懂，也不会，只知道现在待在家里就是对自己、一对以及对别人最负责任的方式了。后期呢，我和哈兹会碰面。和大家分享这些天我们是怎么在家里度过这个春节我们是如何看待这次新型肺炎的？啊，前面说这些其实都有点硬啊。好了好了，说这么多，小乐所以还是想给大家推送推送。<笑>所以过了这么久，录了这么多期，我的平翘舌不分和丢字拉字是一点长进都没有。我给大家奉献的还是我最擅长的渣男渣女。希望宅宅在家里的这些日子里，行动上呢，我们绝对重视健康预防；精神上呢，也要尽量放松，找找到轻松愉快的生活方式。精神过度紧张对健康没有好处，并且还会降低免疫力。所以，我们今天这一期呢，就听听渣男渣女，找点乐子。这一期的渣男渣女呢。有点奇葩，我们管男主角叫什么呢？我们管男主角叫红哥吧。红哥呢是一个地道的上海人，哎，怎么又是上海人？我们并没有黑上海人的意思啊。红哥其实以前是一个典型的上海人，他是我前任的同事。红哥的女朋友 j o e 也是我们的同事。呃，他们两个是蛮恩爱的一对是在工作中成为了好好朋友，然后再逐步成为了恋人。周儿是广州人，红哥呢是上海人。红哥有着上海男人特有的那种体贴温柔啊，粘人，甚至甚至爱老婆。所以两个人从刚毕业就走到一起，是羡煞旁人的一对但是周儿是一个典型的。广州姑娘，他们安土重迁嘛，虽然工作被分配到了上海，但是还是想方设法想回到广州。两个人感情也很恩爱，红哥就想着，嗯，既然这么爱他，老婆在上海吃不惯、住不惯、生活也不习惯，那何不试试看去广州呢？所以就这样一个从小到大生活在上海、读书也在上海的上海男生。为了周二，然后两个人一起一起回到了广州。听到这里，这其实是一个蛮甜蜜恩爱的故事，对不对？就是男孩子为了女孩子，然后回到女孩子的家乡，放弃了自己在上海的这一切，背井离乡的，嗯，其实是一个甜蜜的爱情故事。但是好死不死呢，这个男生可能是因为从来没有离开过家。没有离开过真正父母的管束，所以到了是到了广州，其实是一个完全的新天地。红哥的工作性质呢，其实是那种项目性质的，他是学土木工程的，研究生是学设计的，呃，城市设计还是什么，反正不记得了，就这一类的工作。所以他是那种在要在建筑工工地上工作一段时间的那种，办项目经理性质的工作。所以他跟他女朋友相当于是通勤恋人，就是每周末团聚的那种周末夫妻，两个人很爱啊。上海男生嘛，都会定期给女朋友送礼物啊，节衣缩食啊，等等等等，然后给女朋友营造浪漫。我们那个时候经常会说：“哎，你看看红哥对周多好呀，怎么怎么样？”所以。其实一切都很甜蜜。当然我，我巴拉巴拉啰里吧嗦说这么多，就是想说两个人感情都很好，之前没有任何的预兆，而且这男生也很纯，对女朋友很从一而终，唯命是从。然后呢，在项目上嘛，项目上就有很多男同事嘛，大家在宿舍生活，每天嘻嘻哈哈。然后呢，不知什么时候开始，红哥就被项目上的同事带去洗澡了。这里的洗澡呢，两个之字就是带引号的，就是那种洗浴中心。然后呢，从最开始的这种有点抗拒的不想去玩，不知道怎么慢慢的就玩上瘾了，这个过程我们就不得而知了。我们知道的时候呢，就是在周后面发现的时候了。红哥就喜欢上了他去玩的某个洗浴会所的这个洗脚妹，就是这个可能通俗意义上叫鸡也好吧，这个工作者，我不知道说到这里会不会和谐啊？因为哈斯不在嘛，没有人在旁边提醒我，让我说话的时候控制一点。那我们就管这位工作者叫琴吧，琴类嘛，毕竟它是因为毕竟是鸡嘛。就管他叫小琴，这个小琴呢，是一位出色的这方面的工作人员，他可能通过自己这种出色的技术啊、人格魅力啊、情感上的这种催眠呢，让我们的红哥就深深地爱上了这个秦类，然后呢，两个人就慢慢地从这种付费和收费的这种买卖关系变成了爱情买卖关系，他们俩就相爱了。是的，你没有听错，这是一个真实的故故事。我们的红哥就这样爱上了一个鸡啊，不不不，爱上了一个禽类。然后呢，两个人就相爱了。但是红哥呢，也很爱他的女朋友，他没有办法跟他的女朋友分手，所以他就继续跟他的女朋友在一起。然后呢，地下里呢，在跟这个鸡在一起啊不，不跟这个禽类在一起啊，不行，实在是控制不住，老是想说错。然后这个事情是怎么被发现的呢？不得不说，每一个女孩子啊，恋爱的过程中都是福尔摩斯。有一次呢，女生想去男生的那个工地上给男生送一点吃的、穿的、住的用品。这个地方插播一下，因为红哥相当于是放弃了上海的工作呀，离开父母，然后来广州陪陪周。所以其实两边的家长呢，什么的，其实都非常的支持双方，感情也都很好。女方的家长呢，也非常的仗义，觉得说男生为了女生嘛，背井离乡来了广州，就直接让男孩子在家里住了，就当自己半个儿子了嘛。虽然两个人还没有结婚，所以呢，这是两个人的背景。呃、嗯，女生呢就把家里的一些给男生准备好的换洗衣物啊，这一周吃的零食啊、用的啊什么给男生送过去，顺便等男生下班，两个人一起过周末，就在男生的工位上呢玩手机。男生可能是去开会什么了，最后玩着玩着没什么事儿呢，女生就开始玩男生电脑，发现男生的百度网盘没有退出。嗯，不知道听到这里的渣男是不是突然警醒了一下，下次会不会记得退百度网盘？就发现他说：“哎，百度网盘没关。”然后郭周记得，啊不周记得，嗯，哎呀，不好意思说出了他的真名。男生喜欢在百度网盘里放一些他们两个以前的照片什么的，那可能就是手机内存不够嘛。之后就想说上去看一看，这一看不得了，就是。上面充满了好多个相册，分别记载着红哥和那个琴，他们两个一起出去玩的种种甜蜜，一些重要性时刻的微信聊天记录截图，就是那种甜蜜的。以及那种，在一些节庆啊、浪漫时刻给女生转的那种红包，什么520啊、1314啊这种金额的红包的截图，记录着两个人的甜蜜生活，甚至还有那个情类说。嗯，我知道你没有办法跟你女朋友分手，我也知道我配不上你，我的这样的一个过去和我现在的工作，但是我知道你爱我，我愿意为你默默付出，等等等等，这种让人肉麻恶心的这种，我们的这个周呢，你想想一个一直活在这种梦幻般童话般美好爱情里面的小女生，看到这样的内容是一种。就是真的是传说中的，就是你在电视上听到那种什么气到头皮发麻、手脚冰凉，她当时就是这样的状况，就大脑一片空白。但是她坚持着看完了全部的内容，捋清了大概她男朋友和这个秦磊两个人大概在一起得有三四个月了，不止简单的是一次露水情缘的这种你情我愿的买卖。而是真情实感，谈恋爱的时候，他就意识到了这个问题的严重性。他把所有的证据呢，什么都拍下来，然后导到了自己的手机里。然后他没有关掉这个账号，他在后面跟他男朋友吃饭的时候，含蓄性的想让他男朋友，比如说，诶，那天那天你跟我说你在哪儿？诶，你到底在哪儿？等等等等，含沙射影的希望男朋友能够坦白。结果男朋友就是不坦白，最后实在没有办法，她觉得本身想给男朋友一次机会，让男朋友自己说出来实话，但男朋友还是没有说，所以周就死死心了，跟她男朋友摊牌说要分手。结果在整个摊牌的过程中呢，也很奇葩，她这个爱上禽内的男朋友还有更渣的事情是什么呢？他不光爱上了人家。他还跟周说说，他不是爱这个琴，只是心疼人家，可怜他。说这个琴十几岁就出来打工，误入歧途，被人骗财骗色，不到二十岁就生下了一个小孩，然后一个人单亲妈妈，没有办法才从事了这一行。听着像不像以前那种小说里那种怡红院里什么的姑娘？讲给恩恩克说的那种话，变得一个凄惨的身世，就大差不差的就是这样的内容，把自己说的无比的惨，加白莲花，加可怜。然后呢，我们的红哥多仗义哈，不但爱上了人家，每个月还给人转一千当两千，给这个秦类当生活费，用来养小孩。是的，你没有听错，对他就是每个月给人家攒钱。一边让他的这个第二女朋友呢从事着禽类的这样的工作，然后一边呢帮人家养着这个不是自己生的、习当爹的孩子，然后爱着人家。这里我要说啊，这个禽类呢，我也看过照片，非常的土气，穿着那种玫红色，就跟你想象中的禽类是没有什么区别的，玫红色的劣质的那种淘宝裙子。然后那种黑色丝袜，亮肉色的高跟鞋，然后充满了发蜡的盘的头发，就是，哎呀，反正就，并不是我戴着有色眼镜啊，就是这样的一个，并不是很上的住了台面的这种，不是你想的什么天上人间那种，绝对不没有那么高级，这样一个工作者，我们的红哥就爱上了，你也不知道为什么，嗯。后面他有说说，可能是因为觉得那个女生需要他，觉得在那个女生面前自己才真正像个男人，啊，等等等等等等。反正他给自己说了很多借口，但这都不是他出轨甚至搞这种事情的理由。然后呢，我们的周也是一个非常彪悍的姑娘，当机立断的分手。然后男生也哭着求着，毕竟两个人在一起已经六七年了，希望能够原谅他等等等等。等。但是周觉得这是一个不能不能够原谅的问题，所以他当机立断、义无反顾地跟自己的爸妈、跟男方的爸妈都说了，命令男方必须搬出去。男方的父母呢也是非常本分的人，听到自己儿子做出这样的事情来。二话不说，把自己的儿子接回去了。然后两个人谈了六七年的恋爱，所有人眼中的恩爱情侣，说什么他们分手了就不就不相信爱情的人。然后结果男方是一个嫖大户，并且爱上了一只禽类，谁能想到？然后呢，这个男生回到了上海，多次求我们这些朋友希望能够复合，没有成功。然后，当然，现阶段两个人彻彻底底的分手了。女方呢，也开始了新的一段恋情。然后男方呢，结婚了。我们听到他结婚的消息，发朋友圈，我们的第一反应是，他是不是娶了那只秦磊？谢天谢地，他最终没有办那么傻的事儿，他没有跟那个秦磊结婚。然后基于这件事情呢，我问过我身边很多的朋友。为什么会有男生会对这件事情这么上瘾？就是所谓的嫖，或者是洗浴中心啊，等等这样的事情这么上瘾？其中有一些男生就跟我说，他说，因为这是一个单纯的关系，你情我愿，不用参加什么感情，甚至比早小三、出轨、婚外情还要简单舒服。我不需要投入什么情感。不需要什么 social， 不需要什么共鸣，不需要说那些甜言蜜语，准备这些东西，甚至我也不需要对他撒谎。我们就是简单、直接、纯粹的关系，并且我能得到快感，并且他会为我服务，甚至为了取悦我，努力做得很好。听完之后，我会觉得不寒而栗，或者是说恍然大悟，两种感觉都有。因为我们如果不是对方，永远不知道对方在想什么，可能也是说对感情也充满了悲凉。世界上确实没有那么完美无缺的爱情，但是呢，给大家在开年初讲这个故事，并不是说让大家有多丧，或者是说对感情不要抱有希望，只是想说，做任何事情都要都要明白这件事情背后可能付出的代价和后果。你撒的谎，总有一天会被拆穿。好啦，这样一个关于奇葩的渣男的故事就讲完了。老实说，今天讲的有点干，主要原因呢，是因为哈茨不在，一个人呢，觉得发挥不好。嗯，最后呢，其实想谢谢我们的后期帕特里克。帕特里克呢，实习大飞以后的我们第二个后期，是我们的好朋友。非常感谢他这么多期的默默付出，嗯，我们伟大的后期也要被打住，大家记住姓名，谢谢帕特里克，嗯，这期就到这里啦，我们下期再会，我是小乐，我带哈次和你说一声，下期再见。Just Try, try, just because it won't come easily doesn't mean we shouldn't try.